0: ¿qué comían los dinosaurios?
1: Algunos dinosaurios eran carnívoros, lo que significa que se alimentaban de carne. Otros herbívoros, es decir, comían plantas y un tercer grupo eran omnívoros cuya dieta combinaba la carne y las plantas. Sin embargo, algunos dinosaurios tragaban piedras que empleaban para triturar la comida en el interior del estómago y por tanto facilitar la digestión. ¡Qué curioso comer piedras!
0: Con esta información comenzamos el tercer capítulo de la nueva subnormalidad Ahí están los aplausos imaginarios, yo soy Ignacio, acá tenemos a Alejandro Y bueno, seguimos acá vivos en ya es diciembre y tenemos cositas para contarles Y
1: ojo, no todos están vivos porque hubo una muerte que remeció nuestros corazones y nuestra vida en la última semana Diego Armando Maradona
0: Murió Maradona toda Yo vi la algunos raza.
1: posteos tuyos en Instagram yo también hice los míos tengo mi me historia. fue
0: muy mal con los likes no, muy mal ¿qué subiste? subí <ríe> a Maradona con Fidel Castro el momento en que Maradona le muestra el tatuaje ¿y
1: qué texto que pusiste? tiene en la zurda? ¿qué texto? mucha
0: eh, no me acuerdo quizá el texto y la fallaste pero el contenido malo ¿qué igual de Maradona que pusiste Y como en baja calidad el video sí, así no, que mal. pero bueno así soy así que me tienen que querer como soy nomás
1: ¿cuántos likes subiste? 11, <risa> 11 putos likes. Y, y teniendo 10.000 seguidores, 11, o sea, una tasa de conversión menos del, no, del 0%. ,1%. malo,
0: malo, 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 Pero subí a una foto consensual de Spider-Man, ahí claro. me fui a la segura.
1: Ah, ¿y ya, ya. cuánto tuviste?
0: Más de 300.
1: <risa> o sea, ahí le diste al clavo al público objetivo. Sí, y además le, lo tiraste a la hora precisa.
0: Sí, ustedes saben. Y... Mm. ¿Y usted, Alejandro, no, ¿qué, yo, qué ha subido en Instagram?
1: No, yo no subí a Instagram, pero sí tuve una polémica en Facebook, porque en Instagram lo quiero re, eh, guardar solamente para asegurarme los likes, no quiero pasar vergüenza. En Facebook me pasó que ya murió Maradona y lo primero que se me vino a la mente resaltar al Maradona futbolista. Una imagen de él levantando la copa del Mundial del 86.
0: Como Anati Yux también lo, claro, lo hizo y le favoreció con Futbolista.
1: Su puse una cuña de él que le prefería que le dijeran el pelusa, etcétera. Tuve 20 likes. Y
0: una persona... Eso es bueno, Malo, Facebook. Yo no es tengo bueno. Facebook porque eh, a mí me borraron Facebook eh, desde el Pentágono de Estados Unidos por subir una foto de Osama Bin Laden. Me borraron Facebook de un segundo a otro, Instagram también.
1: Está bien. Pero me decían. <risa> Bueno, ¿y, ¿y tuve 20 likes en Facebook con Maradona? Bueno, Pero eso, eso es ser, bueno o malo, porque yo no ver.
0: conozco ahora la, la conversión fue, de likes en bueno Facebook.
1: Bueno, sobre 10 likes en Facebook es bueno. Sin embargo, después me llegó un mensajito por, por interno y me mandó una, eh, una acusación de Maradona de pedofilia y de, de, de trata a mujeres. Entonces ahí me fui con el otro público. Me aseguré mi público, futbolero que reivindicaba al Maradona de la izquierda, etcétera, Y después tiré una por el otro lado. De Maradona, pedófilo, psicópata, etcétera
0: ¿Subiste las dos caras? Las
1: dos caras de la moneda, me aseguré ambas tendencias,
0: Así tenía que, que oye, tener likes. Maradona era también un psicópata y todas esas sí, cosas... Era un
1: pedófilo también.
0: Era. <risa> o sea... Es que tener de ídolo a... ¿a quién? ¿Quién se salva <risa> de algo? No, Jesús.
1: Lo que pasa es que yo publiqué después la otra parte del, de la otra cara de Maradona. ¿Y ¿Cuántos likes tuvo? Y tuvo como tres likes, pero tuvo 40 comentarios. O sea, me comentaron muchos argentinos eh, insultándome, diciendo carabato. <risa> me dijeron que era un saliere de Charlie. Yo le pregunté a la persona que era un saliere, no entendí. No sé, no sé si era un insulto. Después. Una, ¿Hay un choque cultural una, ahí? Sí, una argentina me, me, me dijo: una, un amigo menos, uh, chao boludo. Cagaste. Y así, varios, como seis. Pero bien, te aventuraste puro, ar, por, por ar, tres likes. Puro, puro argentino. Por tres likes sí. perdiste
0: casa sí, donde quedarte sí, bueno. allá a dormir pero perdiste pero, pero al contrario
1: tuve la, el apoyo de la, del mundo femenino del movimiento social <risa> tuve el respaldo de ella <risa> el <movimiento social. risa> entonces por, por un lado tuve bien mi primer posteo maradona futbolista bien y después me tenía que ganar al, al movimiento social entonces tiré el posteo pero femenino? ¿cómo tendría que
0: hacer un post sobre Maradona para que <risa> eh, tenga el apoyo de todo y a uno le vaya a venir internet porque sí. había que subir algo de Maradona sí. ¿qué había que hacer?
1: había que subir algo sí o sí de Maradona esta semana
0: ¿pero qué había que hacer? Sí. pues tú soy el experto de esta vez yo mañana? tiré
1: estos dos posteos
0: <risa> pero te fue mal en, en, eh. en el segundo horrible sí, perdiste sí. A, a amigos de años sí perdí amigos futuras por
1: sí Perdí todo en Argentina. Insultos recibí fueron... Un... Es que los argentinos... con no grata ahora. Sí, de hecho, entré en polémicas que ya me cansé, ya no quería seguir debatiendo. Estuve todo el día pegado al celular esperando la notificación del comentario, del insulto que iba a llegar. Al final, que con un tipo, entre tanto, tanto intercambio, le escribí por interno. Y, y ahí estuvimos hablando y me explicaba por qué ellos lo consideran un dios, etcétera, etcétera. Y me dio su explicación. Bueno, son culturas distintas.
0: Bueno, allá tienen a Maradona,
1: que es considerado el dios.
0: Y acá tenemos a Huevito Rey.
1: Claro, imagínate Huevito Rey de Argentina.
0: O la sea, rompe. Sería un dios. Pues. De hecho, ahora está en la cárcel como un rockstar. Imagínate. Amenazas fiscales por internet <risas> y no tiene miedo de nada. No le tuvo miedo a enfrentar a Lad Cobra en una discoteca con Junior Playboy presentando y un señor que tocaba batería de fondo. ¿Y ¿Cuánto duró la pelea con Lad Cobra? 8 segundos.
1: 8 segundos.
0: La cobra sí. le dio su merecido porque sí. él sí que es cuestionado.
1: Claro. Oye, imagínate, ¿cómo sería Bombalet, Pamela Giles, Gino Lorenzini si fueran argentinos? ¿Qué pasaría?
0: Uf. O sea, Una orgía de polémicas. O
1: sea, sería si fueran argentinos fue eh, Oye, pero en el Olimpo.
0: Eh, Alejandro es, es fan de Gino y yo veo mi fondo de AFB y no crece nada <risa> no crece absolutamente nada Entonces, me, me quitan hasta de la cuenta dos
1: no, hay, hay que ver bien si sí, hemos ganado, hemos hecho unas buenas, unas buenas pasadas esto, esta semana fondo A fondo A está bien fondo A se ganó 2% la última dos semanas ahora se en una
0: caída bueno, y Alejandro también sí. tiene una polera de negro matapaco. O sea, está totalmente comprometido con el movimiento social.
1: Sí, o sea, subo esta foto y gano likes en, Facebook, en Instagram. ¿Sabes qué? Subí una foto a Instagram en el gimnasio
0: y tuve 10 likes. Es que era muy mala la no, foto. Tío, con mascarillas. Salía ahí con una mascarilla que te tapaba todo sí.
1: y... Es que mis seguidores en Instagram lo único que quieren es que yo esté en las marchas
0: protestando
1: con fuego alrededor. Pero qué
0: ¿no? bueno que volviste al gimnasio. Sí, y, qué y me, me, bueno, Y me, me
1: aburrí de eso. Me aburrí de las marchas, de las peleas de la izquierda. Me aburrí
0: eso. Sí, bueno, es que nosotros igual habíamos asistido <risa> para apoyar el movimiento social con, con humor. con ¿Cómo era el programa? ¿Cómo se llamaba? Tour, ¿Tour por la Dignidad. Tour por la Dignidad. Eh, grabamos unos capítulos bastante buenos. Pero después ya no había más gente, po. éramos lo único ahí. Y el gas estaba ya muy peligroso. O sea, si ese carro 42. La idea era ir con todos también, no, no ir a sacrificarnos para tener likes. <risa> <risa> y así que vayan, por favor, los viernes de dignidad. Y ahí vamos a volver, pues no vamos a volver 200 personas, po, ¿cachai? Claro. Aparte, la estrategia que se está usando para enfrentar a la policía es... ¿Cuál es? O sea, ¿Sacrificarse ahí con, con un escudo en la calle hasta que no aguanten más? Sí. Falta, fa falta movilización.
1: No queremos más mártires, además.
0: Con Maestro Ejo nos vamos a poner serios, porque estamos en una dictadura.
1: Él nos va a dar algunas luces, nos va a esclarecer algunos problemas que estamos teniendo y nos va a dar alguna referencia para ver los pasos que
0: vamos a seguir. Y si usted tiene algún problema, querida auditora, querido auditor, escríbanos Um, a mi Instagram puede ser el Ignacio Gag o al Instagram de Ale Aleviobi Ale y les vamos a ayudar así como la doctora Polo como la jueza, pero esto ya a un nivel espiritual, metafísico psicomágico. y bueno, también tenemos más preguntas por ejemplo ¿el universo se expande de forma uniforme? te va a sorprender
1: la respuesta la respuesta es no la fuerza de la gravedad impide que todo se aleje volando Porciones irregulares del espacio se vuelven más irregulares aún al moverse a diferentes velocidades. La gravedad también unidas pequeñas bolsas de espacio y materia como las galaxias. No entendí nada.
0: Oye, pero este es
1: un libro para que, está, para que los niños entiendan. Sí. No entendí nada de mi respuesta. Yo solo leí, Cero comprensión ah, lectura. Hazme alguna pregunta. Yo soy parte del 90% que lee y no entiende. ¿Qué es una tormenta de arena, Don Ignacio? Muy sencillo.
0: Una densa nube repleta de arena azotada por el viento en el desierto. Si uno se ve atrapado en una de estas tormentas, lo mejor que puede hacer es cubrirse la nariz y la boca para evitar aspirar esa densa arena.
1: Bueno, tú ya estás acostumbrada a luchar contra esas esa, eh, tormentas de arena, en las marchas, en las protestas, está lleno de tormentas. A ver, dimos
0: número del 1 al 250. El 111. ¿Por qué las estrellas forman dibujos? las constelaciones
1: son dibujos que las estrellas brillantes parecen formar en el cielo nocturno, por ejemplo una cruz la letra W o la silueta de una persona, parece que las estrellas se encuentran juntas pero eso es solo la manera en que la vemos desde la tierra, en realidad
0: están dispersas por todo el espacio ¿Sabes muchas qué? gracias, este es un programa educativo, para eh. los niños que están en cuarentena pueden sintonizar esto es parte del porcentaje
1: de contenido eh, cultural que no exige la CNTV que tenemos que dar en este, en este espacio. Es. ¿Sabes por qué elegí el 111? El fin de semana vi una película en Netflix de un, que se llama Premonición. Y esto nos va a ligar... Alejandro Biobi, entre paréntesis, <risa>
0: ve solo películas horribles. Y las ve por completo, no para sí. al medio, nada. Solo ve películas totalmente horripilantes. Cuéntanos.
1: Y, eh, y esto nos va a ligar con nuestro siguiente tema, que la premonición eh, había un tipo que vive en Nueva York y trabaja en el aeropuerto y él comienza a ver números y estos números le van eh, y comienza a tener sueños y estos sueños lo van anticipando a situaciones que van, eh, van a acontecer en el futuro y es bien entretenida la película así que la pueden ver para pasar el, el rato y a Nueva York ahí un lugar donde quizás pronto conoceremos.
0: Por favor, vean esa película y me cuentan, porque estoy seguro que debe ser peor que Cebadilla. <risa> y bueno, nosotros, eh, en toda esta mierda que ha pasado en el mundo, eh, solo nos hemos dedicado a ver pasajes baratos
1: en avión. Claro, hay una aplicación que la pueden descargar en su celular que se llama Turismo City y te avisa... Cada vez que hay un pasaje barato te mando una notificación y de inmediato uno tiene que empezar a ver duran muy poco tiempo, unas 3-4 horas. Y compramos a Nueva York. Claro, un pasaje muy barato que después salió más barato aún pero igual quedamos un poco picados pero, pero después vimos la escala y nos convenía mucho más este.
0: 300 lucas.
1: sí Pasaje, ¿Y de vuelta?
0: pasaje que cuesta normalmente el doble. Y tenemos una reserva para ahí mismo. Manhattan. Claro. En una hermosa casa. En Manhattan, sí. misma, el lugar más caro del mundo. Sí, es verdad. En una hermosa casa, pero eh, donde dormiremos con 10 personas más. En pocos metros cuadrados, en camarote. Puros refugiados eh, de África. Pero por fuera, un lujo. No, pero buena ubicación y todo. Lo malo, sí, es que ya al llegar al aeropuerto, la policía nos va a humillar. Eh, nos vamos a poner a disparos allá. Alejandro es moreno, igual, quizá lo mata a la policía y quizás termina en un camión frigorífico, porque igual vimos eh, una noticia. ¿Qué noticia?
2: <risa>
0: Cuéntala <risa> del <cuéntale> camión.
2: <risa>
1: no, lo que pasa es que encontraron unas centenares de cuerpos en un camión eh, que habían personas habían muerto por el COVID y, y el gobierno estadounidense los escondió y los tiró a un camión los cadáveres. Entonces... Queremos hacer un llamado público a que si nunca más vuelven a escuchar este podcast, quizá nosotros vamos a estar en uno de esos camiones, nuestros cuerpos muertos por el COVID. Y bueno, el lugar donde nos vamos a quedar es bien barato. Vamos a lo pobre. Vamos a lo pobre y cuesta, imagínense, en el, en el centro mismo de Manhattan, a una cuadra del Central Park y a una calle de Broadway, eh, conseguimos un alojamiento de 17 mil pesos la noche. 17 mil pesos, lo mismo que nos costó un alojamiento en el pueblo perdido en Puerto Natal. Natale, ahí donde, está,
0: donde están los palos en el mar. Sí. Es el, el mayor atractivo de Natal. Son unos palos de madera como de 30 centímetros que están en el, en el mar. Claro, y viajamos ahí casi. Ahí nos sacamos fotos. Viajamos casi al fin del mundo para
1: sacarnos una foto en esos palos. Con los palos de Natal. Y para subirlo al Instagram, para tener likes. No,
0: pero ya a mí me dio vergüenza no la subí.
1: 17 lucas vale un alojamiento
0: pero ahí nos cobran dólares igual extra de impuestos, cosas así,
1: sí, eso es lo malo, cobran 4 dólares de impuestos en la noche,
0: entonces hay que hacernos socio de una cosa y cuestiones así, pero bueno, quizás nos quedemos atrapados allá, quizás que, que pueda pasar, pero vamos en primavera, sí. vamos en mayo, sí, bueno,
1: también estábamos pensando en la posibilidad de, de poder arrendar un micro departamento allá en Nueva York. Hemos visto en las noticias, salió un reportaje en la radio BioBio Bio, donde había un micro departamento de dos metros cuadrados en el Manhattan mismo. Costaba 300 lucas. ¿Uno un, duerme parado? Con una cocinilla. <risa> y, uno, y uno entra y no puede entrar de pie. No puede estar de pie en el departamento. Tiene que entrar gateando. Si es como un. Su jaula. Su, ja, su jaulita.
0: Sí, es que a Alejandro le, le gusta tanto comprar cosas muy baratas que él está dispuesto a, a viajar por el mundo y arrendar jaulas eh, él estaba muy interesado en ir a Asia y arrendar una jaula también y, y le llama harto la atención eso a Alejandro vivir sí. en jaulas
1: claro, es barato, bueno, en Hong Kong la otra vez vi un reportaje que está en RT que se llama Un metro cuadrado de infierno donde la gente en Hong Kong arriendan piezas y en las piezas eh, arriendan jaulas, donde son como e e ir como a una tienda de mascotas, donde viven las personas. Y cuestan, eh, cuestan como 200 lucas mensuales, po, imagínense.
0: Pero... Yo, me uh -huh. yo me acuerdo del, de la situación en las que están muchos inmigrantes que han llegado acá a Chile. Eh, hasta, es, hasta eso es más digno no? pero hacemos un llamado a las mujeres a que se casen con los haitianos por favor, necesitan casarse, eh, establecerse de una mejor forma acá, así que por favor esta es la campaña nueva cásese con un haitiano tienen un pene eh, mejor que el del chileno yo creo y no le van a entender lo que habla,
1: pueden aprender otro idioma creol
0: y francés básicamente van a ser esclavos de ustedes. Pero bueno, bueno yo eh, creo que los van a tratar, que las van a tratar bien.
1: No sé, a mí me ha llamado la atención, no sé si ustedes lo han, lo han visto, eh, que lo, los haitianos están muchos con mujeres mayores y mujeres que están que se nota su precariedad como mujeres... <risa> <Pero> adultas. Bueno. <risa> bueno, bueno. <risa>
0: mujeres adultas... ¿Pero precariedad? Eso no es precariedad. Pero,
1: eh, no, precarias. Como... ¿Pero qué? No sé. así no, muy indigente No, no quiero ser eh, discriminador, pero...
0: Estáis de polémica en polémica.
1: Sí. Quiero tener tranquilidad alguna vez. Oye, pero sigamos hablando de Nueva York. Yo estaba buscando eh, trabajo en Nueva York. Me metí a la bolsa de trabajo en Nueva York, donde buscan... Eh, inmigrantes ilegales para hacer trabajos baratos. A ver si con Ignacio nos podíamos quedar unos dos tres meses más viviendo allá, en una jaulita en Manhattan. Y encontré varios trabajos. Por ejemplo, había uno en que eh, cuidabas un perro durante media jornada y te pagaban
0: 50 Pero dólares. Ale, a ti se te murió el conejo. Se te murieron los, los pollos. <risa> Qué... <risa> Te no. voy a meter en problemas no, ya. Al perro te, lo salgo si cuidáis si al y perro y de Talía y se te muere.
1: Lo salgo a pasear y listo. No más que eso. Y sí. también fotógrafo también. 80 dólares diarios.
0: Ahí hay que ver qué sucede. También tú quieres ir a, a Washington. Claro, Destino sí, a Washington. que a mí me parece el peor destino que <ríe> uno puede hacer. Quiere ir al edificio del FBI <ríe> porque yo <ríe> House of Cards. ¿Y quiere conocer el edificio del FBI? Eh, ¿Está el Pentágono también? ¿Quiere ir a ver a Lincoln?
1: Claro, Lincoln. Eh, ¿Está el Pentágono? ¿Pero eso no te va a ganar likes? Sí. No, ¿Sacarte no. una foto en el Pentágono? No está en el de fondo moda. no, no está de
0: moda esa weá.
1: El Pentágono hoy día sacó unos no, yo, yo
0: prefiero ir a un museo de arte no. en vez no, de ir ahí, al edificio del FBI.
1: El Pentágono hoy día, eh, esta semana se la noticia porque he un documento que, que hay evidencia ovni que el gobierno estadounidense... Eh, sabe que hay información y no, no la han querido develar,
0: solamente saben que existe. A ver, veamos esa noticia. El Pentágono. Obama revela que conoce los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre los OVNIs. El ex vicepresidente de Estados Unidos admitió en una entrevista que conoce los archivos del gobierno... Lo mismo va del título, puta, esta entrevista <risa> Otra vez en el primer párrafo lo mismo, el expresidente de Estados Unidos... Oye, oh, sí. pulimetro tenía que ser. El, de nuevo, ese otro párrafo más el otro era gobernante conversó con una... publicidad. Oh. publicidad según consigna en el New York Post al fin fue consultado si buscó información clasificada sobre la existencia de los ovnis mientras era mandatario, afirmando que sí lo hizo y replicó Colbert no puedo decirte lo siento, respondió Obama muy bien, lo tomaré como un sí dijo entre risas el entrevistador porque si no hubiese nada, diría que no hay nada Acabas de jugar tu mano. Pensé que eras el mejor jugador de póker, agregó. Siéntete libre de pensar eso, respondió Obama. Lo haré, remató Colbert. Tras esto, el expresidente afirmó que solía ser que los ovnis y el caso Roosevelt era la mayor conspiración y ahora eso parece tan dócil. La idea que el gobierno puede tener una nave espacial extraterrestre. <risa> Esta mierda me mandaste.
1: Claro, hacia, hacia allá vamos a Estados Unidos a descubrir todos sus misterios. Pero creo que todos tendría... los, los antecedentes que han querido esconderle al mundo. Vamos a estar en el FBI, en el Pentágono. Tú, tú y yo <risa> no <voy pa'> Washington. <risa> En la Casa Blanca descubriendo todos esos antecedentes. Bueno, Washington queda a tres horas de Nueva York. Uno toma un bus, sale 8 mil pesos. Y hay un camino así como en el desierto, como las películas. Un buen destino, ¿no? Washington. Un buen destino.
0: ¿Y la estadía allá?
1: No, la estadía ya la busqué. Me sale 18 mil pesos en la noche. Queda a un kilómetro y medio de la Casa Blanca. ¿Qué tal? Y a, y a dos kilómetros de donde Martin Luther King hizo su, su gran meeting, donde dijo. Eh, ¿Qué dijo? <risa> Oye, un gran paso para el hombre
0: nosotros tenemos un encuentro con nuestro maestro Ejo maestro Zen pero no sabemos qué preguntarle yo le tengo una pregunta buena yeah. también vamos a estar hablando de su ídola Pamela Giles eso se viene también sus polémicas sus mensajes en Twitter entre paréntesis, Maltés, ¿cómo se llama? Pablo, Maltés Pablo Maltés, esposo de Pamela Giles fue invitado a este programa le mandó un whatsapp un me programa le dejó nos dejó el visto y yo no sé si era el peor productor de la historia, que no pudiste traer a Pablo Maltés acá o Maltés eh... no, pero ¿qué es está... Maltés? Porque, ¿qué pasa con los Simonea? ¿Ah?
1: Sí. no, fue feo lo que hizo, pero quizás lo puedo comprender porque estaban, ¿El abuelo? Le, le estaban haciendo una demanda al chino Río, porque el chino Río dijo que había la abuela la vi, lo había violado a los 14 años y después el chino dijo que era mentira
0: que bastante... ponerle picante.
1: <risa> Puedo ponerle sabrosura. Oye, pero el chino de río
0: vale pico. No,
1: no a ver, si el chino de río fuera argentino sería Dios, otro sería Dios. Sería Dios, sí, eso es verdad. Sí. Aquí en Chile pero no... se casó con quienita. ¿no? Aquí en Chile no le tenemos respeto a nadie, todos son basura. <risa> Francisco, el sí, chino río. Sí. Ver, en Argentina
0: ahí... serían puros dioses. Bueno, a Gilles también ahora le están pelando
1: sí, harto. Sí. Eh, ahora... Eh, Gino Lorenzini también. ¿Sería
0: Dios allá? Sí, sería Dios. Eh, el ¿Tupac Blanco? Sí. ¿Allá también sería exitoso? Estaría en el Olimpo. Eh, ¿Quién es una persona que acá tiene el respeto ganado ya? Porque incluso Anati fue criticada. Eh, una mujer Nadie. consecuente. Ni
1: Jorge González tiene el respeto. No, yo creo que Jorge no, sí podría no. ser. No han tratado de pedófilo también en las redes sociales. ¿Otro, otro más? Sí. O sea, no pedófilo directamente, pero que anda con una niña que que tiene como 20 años y él tiene casi 60. Ah, pero
0: son seres humanos a lo mismo la edad. Sí,
1: pero tiene, tiene críticas. En Argentina sería Dios. Aquí aquí todos chaqueteamos. Chile es un pueblo chaquetero. Todo es lo peor. No
0: ver, respeto por Pero nadie. pensemos en alguien que sea el Matapaco. Sí. Pero ya, un perro, una, una persona. Don Francisco. No, no, <risa> no alguien... A ver, Marcelo Matador Sala. Sí, igual tiene sus críticas. No, la pero gente Colo-Colo,
1: gente Colo-Colo, colo, lo, tra ah, lo, tra lo trató de gordo ¿no?
0: <risa> De gordo
1: Y sí, cuando volvió a la busta Pero son
0: esos hinchas, sí. <risa> ¿cómo serán?
1: <risa>
0: se alimentan
1: los de... Los carabatos que se lleva el Matador sala, cuando juegan los clásicos
0: Y allá es Dios, pues en Argentina Sí,
1: es Dios, el bar argentino lo conocen todos, es querido Acá en Chile, Chile es un pueblo chaquetero que Morandé.
0: <risa> Se chaquetea Quique Morandé. A la, la Boloca. Alvarito Sala. La doctora sí. Cordero. No, Florcina Motúa también. Allá sería sí, Dios.
1: Sería Dios. Aquí no.
0: Huevito Rey. Ya lo comentamos. Huevos Falsalía. <risa> bueno, también para un futuro cercano vamos a estar hablando del programa Melate. Melate de UCB. También tienen otra edición de este programa, Melate Prime, en
1: claro. la noche. Claro, donde van vestidos de gala y hablan temas más interesantes.
0: Y eso Alejandro vive y lo sigue diariamente, tiene sí, mucho todo ahí todo. que contarnos. Todo y bueno, todo. vamos
1: a hacer la llamada al maestro Ejo. Vamos con el maestro. Yo le tengo una pregunta al maestro.
0: Buen día maestro Ejo. Está?
1: Buen día maestro Ejo, ¿en qué lo pillamos? ¿En qué estaba?
0: Estoy escuchando
3: esto. ¿Qué es? Es como de maestro.
0: Es como Muy del bien. maestro Antonio Ríos. Es
3: la música de la película Todas las Mañanas del Mundo.
0: Muy bien, maestro Ejo. Gracias, gracias. por esa cátedra musical. No, 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 en pocas gracias. palabras, nos alucina con tu sabiduría, con su sabiduría, perdón.
3: Gracias. Sí, eres un poeta.
0: Oiga, maestro Ejo, eh, tenemos mucho, mucho que aprender de usted. Alejandro Biobi eh, lo quiere saludar, darle el agradecimiento respectivo y hacerle la pregunta.
1: Maestro, muchas gracias por atendiendo. Eh, nosotros sabemos. Pero habla bien, ¿no? <risa> <risa>
0: habla bien. Se me trabó la lengua. <risa> Todavía no, no sabe hablar y ya...
1: Ya
2: se ya...
1: Maestro dejo muchas gracias por atendernos. Nosotros sabemos que usted está muy ocupado en sus ceremonias, en sus ritos. Yo, claro. tengo, yo tengo una inquietud. Bueno, nosotros, eh, como le habíamos contado a los auditores, nosotros vamos a viajar a Nueva York en seis meses más, eh, luego de comprar un pasaje muy barato, y, te, y tengo problemas con qué voy a comer allá, porque la comida es muy cara. El kilo de manzana cuesta ocho eh, mil pesos, por ejemplo. Muy caro. Siete dólares, algo así. Entonces estaba reflexionando en torno a la comida y, y que incluso hay, puede haber una conspiración detrás de la comida. Esto es, en síntesis, el sushi. ¿Qué hay detrás del sushi? ¿Por qué toda la gente está comiendo sushi? ¿Por qué Hola. se impuso eso desde el Medio Oriente? Y yo, eh, pensándolo un poco, el sushi es un, son centímetros de comida que está totalmente... Eh, condensada eh, y se come no. rápido entonces no hay mayor preparación entonces siento que por ahí se está introduciendo una nueva normalidad de la forma de alimentarnos en el futuro quiero saber oh, no. la quiero, media quiero saber qué hay detrás de eso porque porque eh, eh, forma parte de, de una conspiración creo yo <risa> la conspiración
0: del sushi oh.
3: La
0: respiración mala, <risa> una mierda de pregunta. No, pero... con
3: menos rating de, la, de la historia de todas las oh.
1: como que están condensando los alimentos en, en pocos centímetros. Y como que en el futuro <risa> vamos a comer puras pastillas. Si, es, si eso se está, eh, se está probando, que vamos a comer puras pastillas, ya no tenemos por ejemplo acceder a un kilo de manzana, cuesta 8 lucas en Nueva York y eh, nos, vamos a tener que comer pastillas para pa alimentarnos siento que por ahí va el tema
0: Bien, y el sushi como es algo
1: bocado. claro pequeño enfocado qué pequeño podría contarnos bocado. sobre la
0: alimentación entonces maestro Ejo
3: sobre la alimentación yo diría ¿Usted qué es, que, de qué se
0: alimenta por ejemplo
3: de qué me alimento yo hay una definición de alimentación que no sé si la han escuchado de la medicina de los ayurveda que dice que alimento es todo lo que tú eh, que viene de afuera para adentro, pero no solo comida, ¿cachai? Alimento es todo, pues. lo que miráis, lo que escucháis.
0: Voces, información.
3: Todas las cosas que se meten de alguna manera de tu piel para adentro, eso es alimentación, ¿cachai? Entonces la comida es un aspecto
0: nomás. Y con estas cuarentenas que han habido, con el toque de queda, con el la miedo generalizado tiene, y las paranoias, la incertidumbre.
3: ¿De qué nos es? no hemos estado alimentando, cachai? de una especie como de nebulosa de, eh, de psíquica ¿cachai? De, emocional que se absorbe cosas residuos,
0: residuales
3: y le llaman eh, unos libros así volados, le llaman efluvia, efluvia es como una nube, pero está formada por toda la, es como toda la toda la mierda psíquica una buena así. ¿cómo se llama? Es ¿cómo es se, se
0: llama? para que los auditores lo googleen
3: es fluvia es fluvia es fluvia, con E y eso es como, es un concepto de la metafísica metafísica occidental sí. entonces la fluvia del 2020, imagínate cómo es ¿cómo? como una nube negra sí. por El... un lado pero por otro lado también crea su opuesto inmediatamente va que se va desenvolviendo, va generando su contra porque todo se equilibra siempre, nunca hay desequilibrio ¿y con qué especie. se
0: equilibra eso? ¿Qué se puede hacer para equilibrarlo? Sí,
3: es, eh, estamos hablando esto. Vos. Imagínate, nosotros cuatro en otro siglo nunca hubiéramos podido hablar de estos temas. De la lluvia de o sé sea, de, de la conspiración del sushi. Nunca hubiera, hubiéramos estado trabajando las tierras así esclavizados, quizás. ¿caché?
0: Es que acá lo que pasa es que Alejandro Biobi eh, echa de menos mucho el buffet de sushi que valía cuatro lucas en Bellavista. <risa> Era un sushi muy, muy malo que también vendía eh, en el buffet de cuatro lucas, papas fritas, pizza, nuggets y un ketchup de muy baja calidad. Y él no va ahí hace un año. Y todos los días me habla de que quiere volver. Entonces yo creo que se está volviendo un poco loco. Y empezó ahora a hablar de la conspiración del sushi.
3: Sí, yo creo que eh, se le fueron los humos a la cabeza con este programa.
1: Maestro, maestro, y si usted cuéntenos de, de su alimentación. ¿Cómo es, es, es su día
3: diario? Es normal. Tú tenés que consumir un poco de negatividad. Hay una, una tradición del, del budismo zen que en el altar, además de tener así a una figura, por ejemplo, como a Buda, tienen a un demonio al lado. Y al demonio le dan ofrendas todos los días porque tú tenés que alimentar tu demonio. Si tú no le das nada, eh, va a tener más hambre, va a crecer. ¿cachai? Si tú le das todos los días un poquito, lo vas a mantener a raya. Entonces... La, la alimentación mía también tiene oscuridad, ¿po? necesariamente. Para
0: Concretamente, y, ¿cuál es esa oscuridad?
3: <ríe> esa oscuridad es toda la, todo, lo, todo lo que nosotros negamos de nosotros mismos. Todo lo que no decidimos mostrar afuera y ni siquiera sabemos qué está dentro de nosotros. ¿caché? Esa es la oscuridad que hay que conectar con ella, ¿po? hay que reconciliarse con ella. Hay que negarla.
0: Muy bien, maestro Ejo. Hemos quedado totalmente choqueados con su información. De comer oscuridad. Maestro Ejo, yo escuché sí. por ahí que usted comió veneno de, de sapo, algo así.
3: Es verdad, una vez me inyectaron veneno de, de sapo.
0: Cuéntenos, no, por favor. No, una
3: inyección, digamos, como una jeringa, es como una, un decir.
0: ¿Cómo fue como, esa inyección?
3: Digamos, digamos que fue como... Una punta como de, una, de algo espinoso, como de una planta espinosa. Ahí tenían el veneno. Ah, pero para. Perdón,
0: pare. Eh, ¿El sapo lo, lo mordió a usted?
3: No, no fue un contacto directo ah, con el okay. sapo. Fue mediado como por una por una espina, esa es la palabra.
0: ah okay.
3: Una espina que tenía como la el veneno del sapo.
0: ¿Y qué pasó en su ser cuando se alimentó de este veneno de sapo?
3: Una sensación que nunca había experimentado en la vida. Así así de, de nueva, ¿cachai? Y es como que tuviera 100 de fiebre. Y, y que la fiebre estuviera en todas en todas partes al mismo tiempo de tu cuerpo. Y como que va subiendo así 150. Y decís como, qué chucha. Y es una experiencia tan tan así avasalladora que te cambia vos, obligatoriamente te cambia tu forma en las cosas, salís como, como un pequeño nacimiento después
0: ¿y dónde hizo esa experiencia?
3: eso fue en la quinta región, en pa' adentro no acuerdo bien de pero para adentro, no para la playa
0: y uno cómo puede acceder al veneno
3: ¿A esa experiencia? La verdad que esa vez yo no, a mí me llevaron así como que un, yo fui entre un grupo de personas que estaban en esa hora pero no, no sabría decirte pero era, era súper eh, eh, era real, no era así como pues, cero.
0: ¿Y qué aprendió de esa experiencia?
3: Eh, la sensación de que te vaya a morir de alguna manera yo creo que a eso te parece experimentar una experiencia cercana a la muerte que a la vez te depura si esa es la función del químicamente hablando ¿verdad? produce como una depuración en tu cuerpo.
0: ¿tuvo menos miedos?
3: sí o sea, es, es un dolor nuevo un dolor que no conocía y que es fuerte y, y como sobrevives a eso te, te hace como subir un, un escalón por así decirlo
0: ¿y cuánto duró ese ese pequeño infierno?
3: Como 15 minutos.
0: ¿Y usted de cuánto lo sintió ese, ese momento?
3: No, más que eso, eh, la sensación de que va creciendo todo el rato y en un momento tú pierdes la conciencia, o sea, el agotamiento es tan grande que que apagas el y después vuelves a la, a la conciencia diurna y es como que, weá, está así como reseteado, como todo, esa, todo lo que tenga que ver con eso.
0: ¿Y usted le recomendaría esta experiencia a las personas o tiene que tener un trabajo previo?
3: No, yo no no, no soy quien para andar recomendando nada. Yo creo que las cosas son, es como, siempre pienso, esto, es como una antorcha. Una antorcha si tú la agarras y te puede iluminar el camino o te puede caer encima y te quemáis. Entonces, eh, hay que tener mucha conciencia para pa hacer esas cosas. Conciencia de qué estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, para qué lo estáis haciendo. Y el temono, si hay algo que buscáis realmente.
1: Maestro, una consulta. ¿Usted cree en los extraterrestres?
3: Eh, es que es un concepto demasiado, una abstracción muy grande, porque tú para llegar a pensar en los extraterrestres hay un preconcepto de que está ahí en la Tierra, ¿cachai? Y tú no está ahí en la Tierra. Tú, tú vives en el relato de que está ahí en la Tierra porque la geografía la, la denominó así, o no sé, la astronomía. ¿Cómo nos en la Tierra? No está ahí objetivamente en la Tierra, está subjetivamente en la Tierra en medida que el ser humano ha construido todo lo que tú concibes conceptualmente. No estás en la Tierra, o sea, esto es un relato humano. Entonces decir extraterrestre es verse como que tú ahí dentro de algo y lo demás está afuera, pero todo está dentro de todo y todo está fuera de todo.
0: Oiga, maestro, eh, a propósito de su gran respuesta, acá en, en el libro que hemos estado leyendo hoy día, le tengo un dato. Algunos piensan que el universo es un ser vivo y que los planetas, las estrellas y las galaxias son parte de su cuerpo.
3: Totalmente. Pero totalmente. O sea, me, me extrañaría como si se empezara a pensar que no, caché.
2: Maest
1: maestro,
3: ¿pero pero qué puede
1: decir de los... Eh, del Área 51, por ejemplo, que ahí hay videos video y imágenes a... que son claros, que hay extraterrestres?
3: Yo una vez fui a una, una charla de un ecuatoriano que habló sobre eso. Yo era, yo era muy chico y, y fue así como fascinante. Pero mi opinión real es que, según Jodorowsky, que él es muy bueno para escribir historias, eh, en un momento los poderes fácticos van a decir que hay una invasión extra extraterrestre. Y él lo dice en serio, ¿no? Lo dice así como... ¿no? En un momento del futuro, los poderes fácticos van a inventar de que hay una invasión extraterrestre, así como cuando inventaron que está Al-Qaeda o cuando inventan que está ISIS. O entonces sea, van a inventar un enemigo así, pero que viene de afuera. Con hologramas. Y es una, con hologramas, por ejemplo, que ya, lo, ya se está introduciendo esa idea en, en la cultura popular mediante el cine, mediante la industria musical. Se está metiendo la idea del holograma. Entonces, los fines políticos eh, que te da la posibilidad de decir hay un enemigo que es gigante y que viene de afuera, imagínate.
1: Maestro, nosotros le habíamos contado a los auditores que vamos a hacer un viaje a Nueva York y tenemos la intención de ir al Pentágono, por ejemplo. ¿Usted nos recomienda ir a, al Pentágono, al FBI? Yo no,
0: él él quiere ir a Washington, yo creo que es el peor destino y es solo porque vio House of Cards y quiere ir al edificio del FBI en vez de ir a un museo de arte, a conocer lugares históricos. En el,
1: en el, ver, en el Pentágono se sabe cuál es su
3: poder. ¿qué, ¿Qué vaya a hacer con Steve dentro de la oficina del FBI? ¿Cuál va a ser su primera acción? ¿Vas a sacar fotos? ¿Qué va a hacer en
0: no, no mala! Y también quiere ir a la Casa Blanca, ¿Era, al, al era Pilar Gigante, esa hueá blanca eres, gigante.
3: ¿Eres la misma persona del Sushi? ¿De la conspiración del Sushi? Sí, sí, sí. acá estamos dos, ¿no? Ah, solo hay dos personas.
0: No, Alvarillo no pudo.
3: Oh, ¿El de Maipú?
0: Sí. ¿El del, el del Sushi el, y el de las conspiraciones de Maipú? Ver, es vecino de Mauricio Flores. Y, ¿Mauricio
3: Flores de Melón y Meláver? Sí,
0: aparte tiene de vecinos a un grupo de exorcistas. ¡Ah, oh, me Y aparte, el jefe del condominio que tom se tomó el poder ahí, nadie lo eligió, era el manager de fiscales ad hoc y fue imputado por asesinar personas.
2: Nah.
1: Claro, este, la semana pasada a él lo, lo asaltaron en la calle, porque está muy malo el barrio y se bajaron unos tipos en, en motocicleta y lo apuntaron con un, con un arma pero el, el tipo es tan, mm. tan choro que lo agarró a combo y les pegó ah. tiene tatuaje en la cabeza incluso y en la cara <risa> ¿y les empezó a pegar? sí, les pegó ¿y los mató? Eh, no, les le dio una buena golpiza pero oh. igual valiente porque los otros se bajaron con arma disparando el
0: problema es que Valvo. se tomó el poder en el condominio y Alejandro Biovi no sabe qué hacer <risa> <risa> está con miedo
1: <risa> hay que decirle a todo ¿Vale? que sí es como el Kim Jong-un ¿Vale? <risa> el acá en el líder güey. yo le creo a
3: ese líder
0: oiga maestro Ejo este año ha estado marcado por un concepto en Chile un concepto que ya. poco se había hablado anteriormente el concepto es dignidad yo pienso que la gente está pidiendo dignidad Quiere que le den dignidad Pero yo pienso que el pensamiento es este Hay que decir, yo soy digno, yo soy digna Digno de que me escuchen Digno de reunirme donde quiera Digno de hacer lo que la conciencia me dicte Usted, ¿qué piensa respecto a este concepto?
3: Yo pienso que uno no puede esperar Que los demás te respeten si tú día a día no te autorrespetas, Eso es lo que yo le diría y nos diría a nosotros como pueblo chileno. Si nosotros queremos que las autoridades políticas y económicas nos respeten, tenemos que ver que si es que nosotros nos estamos respetando en nuestra vida diaria, a nosotros mismos, a nuestros cercanos. Eso es lo primero. Tú nunca vas a ser respetado si no te respetas a ti mismo. Y yo Entonces, lo he visto. Entonces la dignidad sucede lo mismo. Tú te estás dando un trato digno cuando te ponís un buzal, por ejemplo, que no tiene eh, respaldo sólido, racional, médico, te lo pones igual, te estáis dando un trato digno, ¿no? Pues. Justamente o sea, no estábamos pedir, hablando... Imagínate lo ridículo que es pedir respeto. Imagínate lo ridículo que es pedir respeto. Así como, respétenme. No, pues weón bueno, tenés que tú respetarte a ti mismo, y eso se... Por eso yo le dije, no, no, dije, bueno, veo que es buen líder el, el manager de los fiscales, porque tú tienes que inspirar temor a tu oponente. O sea, por ejemplo, si hubiera salido la Beatriz Sánchez, presidente presidenta, ¿tú crees que los poderes fácticos le hubieran tenido miedo a ella? Pero el miedo que le tenían a Fidel Castro, ¿cómo era? pintaban un poco. Porque tú, tú, cuando estás en una posición como en la que estuvo Lactaro en su momento, Manuel Rodríguez, hay una posición donde tú tienes que inspirar temor al que te quieres explotar, ¿cachai? Es obvio. Entonces, nosotros como pueblo no, vamos, no podemos salir a pedir dignidad. Tenemos que inspirar temor que, lo, que los luxos y que todos esos buenos nos teman. Y eso parte con el autorrespeto.
0: Y con el respeto a nuestro entorno, yo he visto que acá en Chile todos se hacen pedazos. Incluso amigos, amigas, caen en tratar de manera indigna a los demás
3: exacto, entre las personas no hay no hay separación, si somos como los dedos de una mano si somos, somos todos los dedos de la misma mano ¿sí? no hay separación, si tú te cagáis a una persona en el fondo te está esperando a, a ti mismo
1: Maestro, usted que está eh, diariamente vinculado a, a desarrollar el espíritu, a alcanzar cierto grado de conciencia nos, nos conversó que eh, eh, le gustaría ver un líder político que fuera capaz de enfrentar a los poderes fácticos. ¿Usted a quién en Chile ve capaz de asumir ese rol?
3: ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Perdón, no escuché nada. ¿Pueden, pueden esperarme un minuto?
0: Bueno, por supuesto, maestro. Vengo al tiro esto ha sido esto está siendo el maestro Ejo en la nueva subnormalidad ¿cómo está quedando Alejandro?
1: la verdad es que nos ha dado algunas pistas, algunas señales para poder continuar nuestra vida de forma más inspirada, más reflexiva se lo agradecemos que él toma un tiempo eh, de su vida para dedicarnos a nosotros porque él
0: está en constante reflexión y le hizo una buena pregunta ¿ustedes cuál creen allá en la casa? yo creo que eh, el de fiscales, <risas> El de fiscales.
1: Sí. ¿Aló? De partida, ¿alguien,
0: alguien con un tatuaje en la cara. Continuamos con el maestro Ejo. ¿Todo bien allá en el monte? Sí,
1: mejor que nunca. Qué bueno, maestro, que tenga celula, celular al menos para que hable con nosotros.
0: Le, re, le, le repito sí. la
1: pregunta.
3: Ok, Por, perdón.
1: Usted, maestro, que está diariamente vinculado con ejercicios espirituales para alcanzar el Nirvana y ciertos niveles de conciencia muy altos e inspirados me llamó la atención que hablara de, de temas como más mundanos en torno a que necesitamos un líder político que sea capaz de enfrentar a los poderes fácticos eh, ¿Usted ¿Quién considera que podría asumir ese rol en, en Chile?
3: Artés Artés Sí ¿Por qué? ¿Qué cualidades que, tiene al, él? Yo creo que al, al, al Luxi, yo creo, es una teoría, a usted ya le da miedo en su condición actual. Imagínate si fuera presión. Porque es una persona que tiene clara la, el, el, la, la línea que divide un bando del otro. O sea, creo que es como la persona que lo debe tener más claro en el mundo de la política. Más allá de, de las más allá de cualquier crítica que Juan hacerle. Pero cuando tú te vas... Es que hay un tema que es muy importante. Si tú te vayas a enfrentar al neoliberalismo, tú tenés que prepararte para la guerra. Es ilógico pensar que no. ¿Qué pasó con Evo Morales? Que él no tenía el, el control de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas le hicieron un golpe de Estado. Que es lo mismo que le pasó a Yemi? Entonces, si tú vas a, 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 a... Imagínate que es como rebelarte frente al patrón. Esto es desafiar a Estados Unidos. Tú frente al patrón, no puedes ir a patas de lavos, ¿cachai? y tienes que prepararte para la guerra. Entonces, eh, yo digo, ¿qué necesita Chile? Puta, necesita estabilizar el cobre. Y eso es, sale eh, la teoría la al patrón, ¿cachai? entonces con quién lo vamos a hacer? ¿Con Beatriz Sánchez? ¿sí? Yo creo que Jade y la Pamela Giles también son eh, de la misma para que, o sea, transmiten algo similar a que a lo que transmite Artes
0: Claro. ¿Y usted qué opinión tiene de Pamela Giles?
3: Que es una diputada que se merece el nombre, se merece el título de diputada, como ningún otro de esos huevones que están ahí.
0: Toda la razón. Oiga, maestro, eh, hace un tiempo muchos estábamos soñando o presentíamos o comentábamos que lo de la dictadura se podría repetir en Chile. Yo hoy día veo que estamos con estado de catástrofe extendido por 90 días más. Estamos con toque de queda. Se han liberado decenas y decenas de violadores de derechos humanos y al mismo tiempo se han encarcelado a cientos, a miles de jóvenes que están en prisión preventiva sin pruebas. La mayoría primerizos. Estamos con los derechos totalmente coartados. No hay salud no hay educación, están intentando educar a los niños a través de la televisión, imagínense, es cierto, es cierto. estamos bajo una nueva dictadura, porque todos estamos encerrados, yo fui a la piscina recién, y no había nadie, la gente está totalmente cambiada, yo no entiendo lo que le está pasando a las personas,
1: y todos comiendo sushi además,
0: están todos encerrados en los aparatos <risa> yo... celulares, y todo esto porque creen que lo están haciendo por su propia seguridad para cuidarse es
3: cierto.
0: Qué fenómeno tan particular es el que estamos viviendo donde la gente está en Netflix donde la gente dejó la calle se comió el cuento de la convención constitucional que va a asegurar una constitución que no va a cambiar para nada lo necesario, lo que la gente está pidiendo ¿qué opina usted de esta situación, de este estado político y social y cultural? porque también el arte se destruyó, no hay eventos, el mundo musical audiovisual, del teatro etcétera todos paralizados por casi un año
3: totalmente cierto ¿qué opina? bueno, creo que los lo dijiste todo y lo dijiste de la manera más clara posible, así que mi aporte en realidad, ya que eso este representa como la realidad negativa y que ha sido súper contundente este año. Sin embargo, voy a poner así como la analogía de cuando un artista hace una escultura, imaginemos que la hacen en madera y le da una forma, genera un serrín. Entonces con eso quiero decir que si bien el, el sistema modeló un 2020, que ya todos sabemos cómo es, generó una acerrín igual, generó un acerrín necesariamente, y este acerrín es la cara positiva de todo esto. Yo la otra vez fui a una plaza y había personas que espontáneamente se habían puesto con un parlante grande y estaban bailando salsa. Y, y así no eran clases, no era nada, era una situación espontánea. Y, y acá en Peñarolén los, los parques están llenos, la gente sale a trotar, entonces... Eh, si tú, eh, como, como poder fáctico, estableces que estar cerca de otro ser humano está prohibido, se vuelve objeto de deseo. Inmediatamente, como cuando tú prohibes el alcohol, se vuelve objeto de deseo, crece el consumo. Entonces, lo que lo que el, el sistema está provocando sí o sí es que nosotros estamos valorando lo que es eh, estar con las otras personas más que nunca, con nuestros seres queridos. Estamos dándole ese valor. A pesar de que hay una parte de nuestra sociedad que también se adormeció, como decís tú. Pero al mismo tiempo, proporcionalmente, porque todo siempre se equilibra, afloreció en nosotros la valoración de lo que es el patrimonio de la calidez humana, algo que no estaba, no estábamos valorando, ahora, ahora parece que lo estamos valorando más que nunca. Entonces, eh, con eso quiero decir que hay que eh, equilibrar el pesimismo. Es cierto que ha sido un año donde hemos decepcionado de alguna manera como pueblo, pero también hay que equilibrar con optimismo. Se ha generado en nosotros una, una conciencia diferente también.
0: ¿Y para qué hablar de la represión? ¿De que han habido muertos, así como en dictadura? ¿Que se han sacado los ojos? Se han sacado ojos.
3: Y todo sigue es igual.
0: Los, los pagos que, han, que hicieron eso, las autoridades, están libres.
3: Sí, el, los poderes fácticos saben que el próximo presidente... Probablemente sea Pamela Gile o, o Jade Entonces, ellos todo esto que están haciendo eh, está en concordancia con esa proyección, con esa estimación. Están liberando a los eh, criminales de la dictadura porque eso es una señal eh, a los posibles criminales de que tú puedes hacer un crimen y salir impune. Ese es un mensaje político y el mensaje que necesitan los Pacos, porque Piñera, o sea, porque los milicos y los Pacos después del, de la dictadura de Pinochet empezaron a ser casados y los empezaron a meter en la cárcel entonces para ahora, para el 18 de octubre los pacos y los médicos dijeron no, no somos hueones no, no vamos a hacer esto si no tenemos impunidad y eso es lo que se está buscando políticamente ahora eh, ofrecerles una condición de impunidad a los toros guardianes esa es la lógica por eso por eso, cuando ellos tienen armas son utensilios porque son puros mensaje: ustedes pueden hacer esto ustedes háganlo pero los de, del otro bando no. Pues los del otro bando, si se saltan un torniquete, es como que hubiera puesto una bomba en la moneda. Entonces, nosotros tenemos que saber que si queremos educación de calidad y que se destruya la AFP, estamos declarándole de la guerra al neoliberalismo y no podemos esperar una, una reacción tranquila de parte de ellos. Ellos van a defender con, con todo, con las uñas y con los dientes. Siempre ha sido así. Es iluso pensar que no.
0: Maestro, yo hago... La comparación también con lo sucedido en dictadura con la constitución de Jaime Guzmán, que se plebiscitó una constitución antidemocrática que fue pactada de tal manera que era imposible cambiarla sustancialmente. Donde Exacto. pasaron décadas y décadas, donde todavía no obtenemos una verdadera y legal constitución. Usted mismo hablaba sí. sobre la justicia, sobre la guerra. Hubo personas, grupos organizados que tenían una UCI y otro tipo de armas que eran llamados utensilios por el mismo gobierno. Exacto. Y
3: están libres. Exacto. ¿Y cuál es la señal? Pueden hacerlo, sigan haciéndolo. Ese es el mensaje.
0: Oiga, maestro, y una pregunta concreta.
3: Sí.
0: ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana
3: viernes, por ejemplo? Si uno tiene ganas de hacer política, yo creo que lo, lo mejor que podríamos hacer políticamente sería acampar afuera de la moneda o acampar afuera del Congreso y llenarlo de cárcel. Y estar ahí, y estar ahí, y estar ahí, hasta que destituyan a Piñera, que es lo primero, es lo básico, es lo que eh, está en el poder del Congreso, se llama impeachment. Con eso tú lo puedes destituir. El, el responsable político hoy en día no es Piñera, es el Congreso, que ya nos dieron la espalda. Solo ellos lo pueden sacar políticamente, legalmente. No sé, eso haría yo si quisiera hacer política de ese tipo. Si tú quieres, eh, por otro lado, son excluyentes, pero si quieres vivir más desde un plano espiritual, lo que, lo que, único, el único camino es la desident desidentificación con el ego. Desidentificarte con tu personalidad. Entonces, todo lo que sea redes sociales es como una meta personalidad, es como las muñecas rusas, como una personalidad dentro de otra. Entonces, eso es ir en la dirección opuesta. Tú te estás dedicando... Hoy día pensaba que tener un Facebook, tener un Instagram o Facebook, es como tener una mascota virtual de las de los años 90, es como tener un Tamagotchi. Eh, en esa época era como estúpido que tú te dedicaras a darle comida a, a, a la rana que estaba ahí. Pero ahora es, no es estúpido, ahora es como es la norma entonces la dirección opuesta es la correcta no ir creándose avatar dentro de avatar sino que ir dándose cuenta que ese relato es, psic es psicológico, es meramente psicológico Y la realidad es mucho más que la psicología está sobrevalorado el intelecto Ma Maestro,
1: yo al inicio del programa comentaba que eh, en mis redes sociales yo hice una publicación de Maradona eh, hice yeah. dos publicaciones una eh, destacando su rol como futbolista y tuve hartos likes sin embargo después hice otra publicación eh, mencionando los crímenes a los cuales eh, se le relaciona como el tema de, de maltrato a la mujer a la pedofilia y ahí tuve el apoyo del mundo feminista pero también tuve las críticas de, de un grupo de argentinos que los tenía de mí en Facebook y los perdí a varios me eliminaron entonces, mi pregunta es la siguiente. Eh, para la gente que tiene redes sociales y que ya no ya no las va a borrar, ¿cuál es, cuál es su mensaje? Por ejemplo, usted, ¿qué, qué, ¿qué sube a sus redes sociales? Si es que tiene, ¿y, y qué le recomienda subir a, a sus redes sociales? ¿Qué tipo de información y de contenido?
3: Yo creo que realmente, eh, algo que yo no hago, pero realmente lo que necesitamos es dar un paso atrás, yo creo, en, en nuestra relación por así decirlo, con las pantallas. Por decirlo coloquialmente, en, nuestra, en toda esta volante que nos hemos ido con, con las pantallas, hay que dar un paso hacia atrás. Más que ver qué contenido publicar, porque eso es dar un paso hacia, hacia adentro. Hay que retroceder porque son muchas las horas de uso y es mucho lo que te afecta al cerebro, en su funcionamiento normal. Está en una en una, en una situación de reposo tu cerebro. Entonces, hay que definitivamente disminuir el consumo de los dispositivos con pantalla y lo que yo subo tiene que ver con mis creaciones artísticas porque de alguna manera yo siento que si hay tanta bulla si al final las redes sociales es como un salón donde hay 5000 conversaciones en diferentes volúmenes entonces para qué vaya a agregar otra más ¿sí? cambio que el arte de alguna manera yo siento que representa algo diferente una, un aporte diferente yo creo, mi sueño es que las publicidades de las calles un día sean todas reemplazadas por obras de Mata o, o de Dalí o de Van Gogh, imagínate, todas las publicidades fueron reemplazadas por pinturas ¿y por qué no pinturas originales? imagínate ¿y cómo sería el mundo? Bueno, ahora hay una
0: campaña de Amaro Labra que quiere eliminar las publicidades de los alcoholes de bebidas alcohólicas y en la campaña pone más poesía
3: más excelente. arte callejero
0: excelente oiga maestro y los celulares hasta producen cáncer
3: ahí dicen que había un, un elemento, se me olvidó el nombre que se pega al celular y que desvía las, las frecuencias magnéticas se me olvidó el nombre pero es algo que se pega al celular
1: el problema es que estamos llenos de redes wifi exacto cómo poder salir de ahí
3: Mira, la otra vez yo estaba escuchando a una doctora de Holanda que decía que la tecnología tecnología, perdón, 5G va a producir síntomas similares a lo que se describe del COVID. Entonces, de alguna manera, una, yo no, no es mi versión, es la de la doctora de Holanda. Eh, entonces, en el fondo, tú tienes, por un lado, una red de antenas que está generando síntomas constantemente y eso, esa sintomatología a ti te sirve para justificar el constante estado de catástrofe una normalización de la militarización de las calles. Y la gente presenta sintomatología están generadas por tu mismo paradigma tecnológico que acaba de implantar. Entonces, si eso fuera verdad, es como una, no sé, como una jugada maestra, que ¿sí? Porque tiene, se resuelve en sí mismo. Pero, bueno, por eso depende mucho del nivel de conexión que nosotros tengamos del relato oficial, por pues, nuestra fidelidad a los medios. Sí, hay mucha gente que yo de repente veo gente que no si a mí no me afecta. Voy a ver las noticias, pero a mí no me afecta. si ¿sí? yo sé que me están mintiendo, pero las voy a averiguar y la ven todos los días. Y, y eso es el alimento de la yurbea te estáis metiendo todos los días mentiras, vibraciones eh, nocivas a tu psiquis, a tu armonía. Te ¿sí? estáis metiendo ruidos de, de sirenas. Normalmente en las noticias te ponen muchos balazos, muchas sirenas, muchos pacos, las voces desagradables de los locos que te, que te cagan todos los días. Entonces todo ese alimento te lo están metiendo en tu configuración,
0: por así decirlo. No, y la gente ahora está alabando a Julio César Rodríguez. Dice no, él sí, él sí le da a los poderosos, bueno, ese es Julio César. Yo una vez comenté algo eh, porque el tipo se puso como a llorar supuestamente porque se acordó del hijo en Televisión.
3: ¿Sí? Como ya. que
0: así como un actor de teatro... Eh, recordó al hijo algo así para ponerse a llorar usted sabe que es grito y plata ponerse a llorar en tele me llamaron desalmado me insultaron y por Julio César Rodríguez no. pues, ¿de qué estamos hablando? la,
3: la vara está muy baja eh, lo mismo que el que Pancho Saavedra la vara es muy baja muy baja de los referentes culturales imagínate que los referentes culturales en algún momento eran Violeta Parra Víctor Cara, los Jaivas y los referentes culturales no pueden no pueden ser una persona que te está que es el del supermercado o sea, está, está ahí por el suelo yo encuentro,
1: yo encuentro una vergüenza por ejemplo que, que en Argentina Maradona sea, sea tratado como un dios la gente le diga dios ni siquiera persona así como un, un ídolo, ni siquiera es ídolo es dios
0: pero es un juego ese, es un juego de lo argentino no, los
1: argentinos todos llorando
3: Sí, es, un encuentro vergonzoso. yo creo que tienen, son muchas, es un tema infinito y son muchas cosas que se pueden analizar. Y yo creo que todo lo que has dicho de Maradona es cierto, pero no, no, no excluye de la otra verdad. y Él representa muchas cosas al mismo tiempo. Él le ganó a la vida. Él logró la hazaña más importante de la historia del fútbol que no es ganar la Copa del Mundo o sea, es ganar la Copa del Mundo institucionalmente pero en términos de la estética porque el fútbol es arte la hazaña más grande del gol contra Inglaterra en el contexto de las guerras malvinas esa es la hazaña estética más grande de la historia del fútbol y él la logró es como decirte Usain Bolt, logró la marca mayor de, de la carrera que él hace, es lo mismo Maradona llegó a, a lo más alto que tú puedes llegar en el fútbol porque además salió campeón de esa, de esa Copa del Mundo
0: con trampa, eso sí. Recordar también a Pato Galás que fue goleador del mundo acá en Chile.
3: Pato Galás era goleador de Cobreloa, así Cobreloa sí. le debería ser una escultura, yo creo. Sí Oiga, y a
0: propósito de lo que decía, Pancho Saavedra es una persona bastante huevona. La otra vez yo vi un programa y como que un tipo que vive en el norte, eh, no sé, pues en alguna choza, algo así, le mostró un cuchillo. Y el Pancho Savera le decía ¡Oiga, pero qué lindo el cuchillo! ¡Hola, oh, se pasó! O sea, estamos hablando de una persona que tiene como problemas cognitivos y que está tratando a las personas como si fueran unos engendros eh, infantiles. Sí,
3: es la escuela de don Francisco. La misma línea. ¿Y ni siquiera es chistoso? No. No, no, la, la risa de él es... me dan ganas de taparme los oídos.
0: Y aparte está en pareja con alguien del gobierno. No.
1: Sí, ¿Saben que yo, eh, yo tuve un problema personal con Pancho Saavedra. No sé si lo puedo contar. Cuente,
0: con, cuente. Bueno, ya estamos casi al final del,
1: Prime. del, del podcast, no creo. Difícilmente un, un operador del gobierno llegue hasta el minuto 80 de esta grabación. Me, wow. Yo hace un tiempo, hace cinco, no, mucho más, ¿eh? como un año, yo escribí una nota... Desclasificando de forma ex exclusiva <risa> quién era el esposo de Francisco Saavedra, primer medio en Chile. y Ilustrado.cl. Bueno, lo, lo escribí, lo detallé, lo averigüé, <risa> lo investigué y lo publiqué con cargo, con cara y con todo. De inmediato, el resto de los medios todos me empezaron a citar y a publicar. Era una locura Twitter, una locura. Después un amigo que tengo que trabajar en televisión eh, trabaja con el que le lleva a las redes sociales a Pancho Saavedra y él sabe que yo estaba detrás de esto y me, me empieza a mandar mensajes, oye baja la nota, baja la nota baja la nota, y yo, me, yo la mantuve la mantuve hasta el final bien y la cosa es que a Pancho Saavedra, Saavedra lo estaban troleando porque el, el, el momento estaba muy álgido en el país y lo estaban vinculando con la violencia del Estado contra las protestas contra las personas la cosa uh -huh. es que finalmente me llama Pancho Saavedra y, y para bajar la nota, y me lo hice el argumento de él es que este país es muy homofóbico y no, no quería que recibir crítica al respecto entonces me lo pide eh, por favor, etcétera, y la cosa es que Pancho Saavedra llamó medio por medio para bajar la nota no quedó ningún, uh -huh. ningún registro medio por medio oh. y, y yo ya finalmente yo no le quise hacer problema ya era un tema de su vida privada. Llegué, y la borré. La cosa es que... te atemorizó. Oh, me atemorizó. La cosa es que después, no un puedo. año después, justamente esta semana... Ah, esto es como dark, así como 20 años después, sí. crecieron. <ríe> un de año bien. después, esta semana, Pancho Saavedra, en su programa Socios, que tiene con Pedro Ruminot, eh, subió a Instagram una imagen con su marido y le puso, aquí con mi marido. Todos los medios la publicaron y ahora eh, no hizo ningún escándalo, creo que salió del, salió del, del oscurantismo, esa es mi historia con Pancho, Pancho Saavedra, me trató, me, me trató mal, me criticó, me trató de lo peor, de la peor calaña de profesional posible y así y así actúan ellos, amenazando, llamando directamente, amenazando con una con una demanda
3: así actúan
1: para que los conozcan
3: Claro que sí, no puede confiar en, en una persona que tiene como pareja a alguien de, de un gobierno y, sa este?
1: y sabes que no, no tiene un puesto eh, inferior, trabaja en el segundo piso de la moneda, ahí donde más cortan, encima, cortan el queque,
3: más encima no me da ninguna confianza, Claro. es el rostro de claro. Luxik, exactamente, pero es un idiota, bueno, vayamos a hablar del
0: bueno maestro Ejo eh, le agradecemos su tiempo no sé si tiene algún mensaje más para la humanidad yo le tengo uno Ya. bueno, entrevisté por videollamada a Mauricio Hernández Norambuena el comandante Ramiro confinado bueno. por más de 18 años en un aislamiento extremo en Brasil y ahora en Chile un prisionero sí. político le pregunté, ¿qué es la libertad? Y entre lo que me dijo, le cuento esta. Yo puedo estar preso, pero eso me limita en cuestiones básicas, yo diría cotidianas, pero del punto de vista de lo que yo pienso, yo me siento libre en lo que hago, con limitaciones físicas, pero del punto de vista de mis ideas, de lo que yo hago, estas mismas conversaciones o entrevistas que he dado donde planteo mis ideas, yo me siento libre.
3: Lindo. increíble
0: también dice parafraseando a Raúl Pellegrin yo creo que es poder hacer lo que uno piensa poder hacer lo que la conciencia a uno le dicta que tiene que hacer el frente hacía lo que pensaba entonces de una u otra manera éramos libres, nos sentíamos libres no teníamos límite en eso del Quiero punto mover. de vista de lo que era nuestra creencia nuestra ideología hacíamos lo que considerábamos que había que hacer
3: es cierto esa es la libertad la libertad de conciencia es la verdadera libertad maestro pero
0: qué pasa cuando no tenemos una libertad física porque no somos solo mentes también somos cuerpo
3: claro yo creo que no hay, no es que uno elija, yo creo que el, el mundo de los cuerpos, por así decirlo, el mundo de los cuerpos físicos, generan resistencia por automáticamente, es como cuando tú pones la mano en el fuego, no no haces un proceso racional de decir, ah, la voy a sacar, sino que es algo que está, es más fuerte que tú, que ti, es un lenguaje que tienen los cuerpos, entonces, en un estado de sometimiento como el como el que nos quieren meter ahora, nuestros cuerpos van a reaccionar así, de la misma manera automática. Eso es inevitable. Es como el cauce de un río. El, el, el río va hacia el mar, tiene que ir hacia el mar y, y si tú le quieres desviar, tú vas a tener que hacer los esfuerzos para evitarlo. Si quieres ponerle piedra, pero el, el, la fuerza siempre va a ir hacia allá. Busca a parar. Entonces es lo mismo que estamos viviendo nosotros actualmente. Eh, la diferencia es que si, si no hubiera opción, <coughs> hay un cuento que yo, que es del taoísmo que un monje que ha atrapado sin salida, frente a un tigre y un precipicio. Y, y cuando no hay salida, eh, lo que hizo él es que se comió una manzana, que andaba trayendo en el bolsillo. Es como, ya que este va a ser tu último pedazo de vida, disfrútalo. Eso es con, yo creo que en el fondo, de alguna manera, trato de hacer una relación con lo que dice Ramiro. Eh está dentro de un lugar donde no tiene cómo salir físicamente, entonces se come una manzana, disfruta del de universo, de alguna manera.
1: Muchas gracias, maestro Ejo, por sus palabras. La verdad es que voy a tener una semana totalmente distinta, muy inspirada, y gracias por sus reflexiones.
3: Eh, gracias a ustedes y fue un placer, en verdad. Además con la música que de fondo muy, muy bacán
0: Muchas gracias maestro Y un saludo a Mauricio Hernández Norambuena Que pasa 21 horas Encerrados en la jaula Hora y media en el pasillo Y hora y media en lo que llaman patio Sin visitas En Brasil no tuvo Interacciones de ningún tipo Era un cementerio
3: Y Chile Increíble. lo
0: sigue tratando así
3: Increíble increíble la fuerza que hay que tener
0: Bueno maestro, muchas gracias y nos vemos en alguna pichanga por ahí
3: Muchas gracias nos vemos
0: para rendirle tributo a Maradona
3: Así es
0: Bueno, esto fue el maestro Ejo en el tercer capítulo de la nueva subnormalidad Nos quedan algunas cosas en este programa Hay un grupo de diputados y
1: diputadas en Chile que a mí me generan mucha cercanía. Y estos son los denominados de la bancada Los Locos Adams. Pamela Giles, Raúl Florcita Larcón, Renato Garín y Félix González. Los cuatro han colocado de cabeza al Congreso y al país. Los cuatro son díscolos, no le hacen caso a nadie. Ellos siguen su dirección única. Y una de las cosas que a nosotros nos ha llamado la atención en el último tiempo... Es como Pamela Giles, diputada del Partido Humanista, ocupa su Twitter. Su Twitter en donde hace noticias diariamente y donde ataca
0: y despedaza a medio mundo. Por ejemplo, le dio a José Antonio Cach, Le dijo, el tatita Dios lo va a castigar por estar teniendo esos pensamientos pecaminosos con la abuela.
1: Bueno, ahí eh, la abuela ocupó su ironía para vincularse sentimentalmente, carnalmente, con eh, el ex excandidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, eh, por un mensaje que le había mandado Kast, y la abuela respondió
0: en un sentido de forma coqueta, pero a la vez muy ácida. También le dijo, se le nota mucho a José Antonio Kast que está obsesionado, me dedica un tuit diario, cochinón.
1: Bueno, y estos extremos de la política, de la ultraizquierda y la ultraderecha, se unen en Twitter y se mandan cada,
0: eh, cada uno los mensajes de forma diaria. También disparó contra Gonzalo Vinter y Tomás Fuentes. Le dice, somos 13 diputados en la Comisión de Constitución. ¿Qué hacen Gonzalo Vinter y Tomás Fuentes en el matinal? Que no han participado en la discusión ni tienen idea. Más aún cuando la Vea Sánchez, la líder de Winter, se manifestó en contra del proyecto. Arroba Monse.
1: Y lo etiqueta a todos. A mí me llama la atención cómo Pamela Giles. Eh, ¿Cómo son sus días de Pamela Giles? No sé, tú, cómo, ¿cómo te lo imaginas tú, Ignacio? De Pamela Giles se despierta en la mañana y piensa a quién voy a atacar hoy día.
0: Yo creo que Pablo Maltés le maneja, le maneja las cuentas, redes. Parece. Por eso no nos contestó.
1: Se parece mucho a la forma como escribe Pamela Giles como escribe Pablo Maltés,
0: atacó a Beatriz Sánchez,
1: la le dijo que se
0: manifestó en contra de la urgente ayuda a las personas, que sería el segundo retiro, una
1: ametralladora Pamela Giles,
0: también ha criticado que no la hayan invitado a ningún canal de televisión, o sea estamos hablando de la política que está encaramándose en lo alto de la encuesta. Sería la próxima presidenta de Chile en este momento, Pamela Giles. Y no está en televisión. Apura Criticó tu... a Toleranza Cero. Etiquetando a Matamala, a Paulsen. <ríe> <risa> la de los días en el Fondo A. bueno, también en, en las fotos que tengo acá en Whatsapp Biogi <risa> me manda la ganancia diaria
3: de los últimos cuatro días en el
0: Fondo A 1.73% 1.29% 1.87% 0.76% yo ganancia. no he visto nada no he visto nada nada de eso ¿qué pasó con estar feliz y forrado? y Briones, ni se aparece por la sala después del tate sosegado de ayer
1: en el dínamo Pamela Giles enciende la carrera en la moneda si se siguen dando vueltas como mojones en el agua voy a tener que ser candidata una, una amenaza
0: algo tiene con, con las fecas eh, Pablo Maltés Ahí, algo tiene ahí Pablo Maltés con las fecas, porque esto se repite además Pablo Maltés está haciendo propaganda en el propio Twitter de Pamela Giles llaman a votar por, por, por él como gobernador dice esto lo dice Pablo Maltés el abuelo Pablo Maltés es candidato a gobernador por la región metropolitana, los medios no lo cubren, es excluido por otras fuerzas de oposición y combatido por la derecha pero con el apoyo de mis simonea Creo que podemos ganar. Les pido que me ayuden a difundir su candidatura. Y sale la foto de, de Maltés con la abuela de fondo.
1: Combatido por la derecha. Esto
0: es como el Twitter de, de Yeser. Ese
1: insulto, ese está bueno. Le hice. Lo que seguro, senador, es que no soy cómplice de las violaciones de derechos humanos de Piñera. Ni salvé a Pinochet de ser juzgado. Ni recibí plata de empresarios. Ni soy corrupta ni he robado. He hecho más por mi pueblo en un año que tú en toda tu vida. Así que cámbiate los pañales y aprende. ¡Qué fuerte! Yo quiero
0: encontrar ese del de cuando los cadáveres estaban flotando en el Mapocha. ¿Quién le dijo esa? ¿Quién le dijo esa?
1: El de Renato Garín. Léelo.
0: Otro de FECAS. Diputada Pamela Giles nuevamente se lanzó contra Briones. Su gobierno lo humilló y lo revolcó en caca. <risa> Pablo Malté, cuéntanos. ¿Cuál es, es?
1: <risa> Hoy oh, también hay otro personaje de este grupo de los diputados que, que lo vamos a invitar. Que Espero
0: vamos... que la fuerza de producción de Alejandro Bebi tenga algún fruto. Solo sí. tenía que invitar a, pa a Pablo Malté y, y ni siquiera lo, le contestó. Ahora
1: vamos a intentar con el diputado Renato Garín, ex de Revolución Democrática. Queremos que sea nuestro amigo. Queremos que sea nuestro amigo. Nos gusta sus live en Instagram mostrando a sus gatos. Y también nos gusta la forma en que envía mensajes en Twitter. Por ejemplo, este último. Hace una pregunta. ¿Por qué Piñera recurre al Tribunal Constitucional después de reunirse con grandes empresarios? La Bolsa de Comercio recibe constantemente dinero desde las AFP. En este video ent entenderán por qué no me invitan a Canal 13. ¡Qué fuerte, Renato Garín! Y también subió... A propósito, Renato Garín parece que no tiene muchos amigos. Subió un meme muy curioso hoy día que me llamó la atención. Y dice, sube un meme, un mensaje en un letrero. Sin texto, solo la imagen. Solo la imagen, una indirecta, hashtag corta. Mira cómo está de tranquila tu vida desde que te alejaste de ciertas personas. En clara alusión a Giorgio Jackson, Giorgio Kenneth Jackson y Maite Orsini. Panda. Esos fueron algunos eh, mensajes que escribió Pamela Giles en sus redes sociales y nos vamos de este programa lamentablemente ya se nos terminó la hora. El Consejo Nacional de Televisión ya no está mandando mensajes para cerrar el programa, pero sin antes dejar a una de mis bandas preferidas, Poetas de la Conciencia, un grupo trova que mezcla el rock con la psicodelia y el sky y la cumbia, todo junto en un mismo concepto, la poesía la reflexión social eh, este grupo se creó hace más de 10 años de carrera, tiene editado dos discos más de 10 canciones los dejamos junto a Poetas de la Conciencia
0: ¿pero qué va a sonar? ¿una canción? no ¿estamos en el ensayo? Bueno. ¿la canción fue vivo? bueno Poetas de la Conciencia eh, ya está trabajando en su regreso al planeta Tierra. Eh, estamos trabajando en varios en varias performances y se viene. Les vamos a estar mostrando nuestro avance. Por ejemplo, eh, Alejandro Biobi hizo una canción con el mismo nombre de, que lleva el libro de Carol Danz. <risa> <Like. risa> Me inspiró Carol Danz. <risa> Por favor, eh, leamos like y pongámosle música. ¿Y ¿Dónde está esa canción? ¿Me la mandaste en texto? Sí,
1: ponle like. Yo perdí todo.
0: Yo perdí todo en WhatsApp. Bueno, en exclusiva, yo no he leído esto, pero Alejandro Biovi se inspiró y hizo esta obra artística. Espero que puedan entender este. estos conceptos pero parte como Galeano, parte como Galeano así como recitando y yo voy ahí surgiendo. Esto, esta canción se va a cambiar de nombre, yo no voy a presentar nada con ese título y si alguien tiene el libro de Carol Lance, por favor, que lo preste porque queremos saber qué dice ese libro Degenerado.
1: Se acaba el mundo y mi corazón conectado, finalizando causas y gráficas oficiales. A un algoritmo que sigo como a un poeta espera, incomprendido. Espera.
2: Mira, sí. Se
1: acaba el mundo y mi corazón conectado.
0: Espera, siente el, el, el bebé. Para que no estés como en perdido en la música. Se acaba el... el mundo y mi corazón. Se acabó Se acabó el mundo, mundo y mi corazón conectado, viralizando causas, causas y gráficas graficas. oficiales a un moralismo que sigo como un poeta incomprendido.
1: Voy a morir en la primera línea entre fuego. Olores y sonidos Lo comparto en un live Para tener likes Y ansioso no paro De mirar ¿Quién me da like? ¿Quién me da like? ¿Quién me da like? Llego a mi casa Con la cabeza agacha Mirando la pantalla De la muchacha Temor crece y la preocupación también. Nadie me aprueba, nadie me quiere. Nadie me aprueba y nadie me quiere.
0: Nadie me aprueba y nadie me quiere. Yo solo quiero un puto. Ah no, espera. <risa> nadie me quiere, nadie me aprueba, nadie me aprueba, y nadie, nadie me quiere,
1: quiere. Nadie, nadie me aprueba, aprueba. y nadie, nadie me quiere, nadie, nadie me
0: aprueba, me... y nadie, nadie me quiere. quiere, yo solo quiero tu puto like, lo suplico, lo imploro,
1: y lo mendigo, y lo mendigo, un like. Un like, un like, un like, un like Necesito despertar de este mundo imaginario Hacia allá voy cayendo de la manzana de Newton Comienza la guerra, el rapto se inicia Es el fin de un nuevo día para descargar una nueva app. Y seguir viviendo en esta matrix de los likes. Nadie me aprueba. Nadie me quiere. Yo solo Nadie quiero. Me quiero. Nadie me aprueba.
0: Quiere. Sí, esa frase yo leí. Nadie me aprueba. Yo,
1: ahora, yeah. yo, solo, yo solo quiero. Un like. Yo solo quiero un like Lo suplico imploro Lo mendigo también Quiero un like Solo un puto like Solo un lero, un like Yo solo quiero un puto like
0: Bueno, vamos a seguir trabajando en esta composición Se viene próximamente ¡Muchas gracias! ¡Gracias totales! Ministra, denme like,
1: Está bueno, me gustó. Nadie me
0: quiere, nadie me aprueba, nadie me quiere, nadie me aprueba,
1: nadie me quiere. solo quiero un like quiero un like para sentirme bien para sentirme feliz para sentir aprobación yo quiero un like tuyo y un comentario también quiero tu like dame tu like por favor te lo suplico te lo imploro y lo mendigo también.